0: Señoras y señores, eh, queridos amigos, buenas tardes. Eh, como probablemente ya saben, a lo largo del 2005 hemos ido dedicando estas sesiones de aula abierta a repasar lo que en estos 50 años que coinciden con el cincuentenario que esta fundación cumple en el 2005 ha ocurrido en las diferentes áreas en, la que, en las que la fundación ha estado presente. Y hemos tenido... Eh, ciclos de conferencias y aulas abiertas dedicadas a 50 años de sociología, 50 años de biología, 50 años de filosofía, 50 años de arte. Y hoy iniciamos una aula abierta compuesta por seis sesiones dedicado también a la música porque es indudable que una institución como esta que durante más de 20 años, quizá hasta 30, ha dedicado hasta un concierto diario eh, durante la temporada musical, algo tenía que decir también sobre lo que ha sucedido en música en estos 50 años. Con lo cual iniciamos hoy un, una aula abierta titulada Medio siglo de música en España, 1950-2000, en el que trataremos de analizar lo ocurrido en este área durante la segunda mitad del siglo XX. Antonio Gallego, Marta Cureses y Arturo Rodríguez Morato recorrerán ese periodo temporal in, tratando de analizar aspectos muy plurales como el esfuerzo inversor en infraestructuras hasta diferentes variables sociológicas que han intervenido en las últimas generaciones o también incluso la evolución del estatus del artista y del compositor en esa época. Y como hemos hecho en otras ocasiones, los ciclos de conferencia se acompañan cuando las circunstancias lo permiten con ciclos de conciertos sobre la misma materia y en este caso las circunstancias no solamente lo permitían sino que lo recomendaban intensamente y por eso mañana eh, se inicia un ciclo de tres conferencias sobre el mismo periodo te temporal, medio siglo de música española en el que escucharemos una antología de obras españolas compuestas en estos últimos 50 años. El director del curso es Antonio Gallego que nació en Zamora en 1942, licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, catedrático de Musicología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde 1982, del que fue director, y actualmente en excedencia voluntaria, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1995, director de la Escuela de Musicología Federico Sopeña en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Miembro numerario de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Y si no me equivoco, desde hace poco también su tesorero. Autor de dos docenas de libros, algunos de los títulos muy conocidos entre los amantes e investigadores de la música. La música en el Museo del Prado, Música y Sociedad, este caso ya no es musical, Historia del Grabado en España, La música en tiempos de Carlos III, Manuel de Falla y El amor brujo y El arte de Joaquín Rodrigo, entre otros y autor también de centenares de ensayos y artículos publicados en diversos periódicos y suplementos culturales. Pero, lógicamente, para mí, como director de la Fundación Juan Mar, eh, Antonio Gallego, lo que ha sido principalmente, no sé si lo es en su currículum, pero sí lo es desde mi punto de vista, es director de los servicios culturales de la Fundación Juan Mar desde 1980. Y ahora que cumplimos 50 años y que, culminamos este año de celebración y lo culminamos con este aula abierta que se inicia hoy y con el ciclo de conferencias que comienza mañana, me produce una especial satisfacción, tanto institucional como personal, no presentar, puesto que eh, Antonio Gallego no, merece, no necesita presentación, pero sí ceder la palabra a quien durante 25 años, una o dos generaciones, según se cuente, para práctica que me parece que computaba la generación cada 15 años, pues sería... Una y media generación, pues por lo menos entre una y dos generaciones, ha sido el creador, ideador e impulsor de todos los conciertos, conferencias, seminarios, aulas abiertas, ciclo de poesía, etcétera, etcétera, en esta fundación. Y con esto y con esta satisfacción personal les dejo con, con él. Gracias a todos.
1: Pues muchas gracias, querido Javier Javier Goma, director de esta, de esta casa, por tus amables palabras. Por cierto, yo estoy aquí eh, hoy hablando y no organizando, como casi siempre, eh, por mandato de él, que es mi jefe y por lo tanto no, no me he podido negar. A mí lo que más me gusta es a estas alturas ya de la vida, es organizar eh, cosas y dar trabajo a, a mis colegas. Pero, en fin, lo acepté con mucho gusto. Este curso que hoy comienza es rigurosa continuación del de que hicimos hace un par de años sobre la música española la, de la primera mitad del siglo XX. Si entonces estudiamos eh, la primera mitad del siglo, ahora lo haremos con la segunda, al hilo, como ha dicho Javier Goma, de la conmemoración del centenario de la fundación. Como entonces, también lo ha dicho Javier, entre las conferencias del martes y, y jueves hemos intercalado un ciclo de música al que les invitamos a todos muy cordialmente. Si en aquel primer medio siglo nos acogimos al título de un libro muy célebre en su momento, de Henri Colette, un hispanista francés, muy elogioso hacia nuestra música, se llamó Le Hors de la Música Española, el, el esplendor de la música española, ahora no nos hemos atrevido a escoger un, un título general, aunque he de confesarles que he acariciado uno que tampoco comprometía a, a mucho y que hubiera sido Luces y sombras en la música española. Luego verán por qué. Cuatro de las seis sesiones eh, se ocuparán de los músicos y las músicas que han creado en este medio siglo. Yo mismo me ocuparé el jueves de los compositores del 27 o del 25 o de la República, como ustedes quieran llamarlo, que sobrevivieron a la guerra y que desde el exilio, o desde aquí, desde España, siguieron componiendo. Algunos, como Joaquín Rodrigo, y, y otros, pues, prácticamente hasta el final del siglo o incluso hasta comienzos de, de, del nuestro. Aunque se trató de ellos en el curso anterior, no debemos olvidar que su actividad coexistió durante muchos años eh, con los compositores jóvenes del periodo que estudiamos y con, eh, que se midieron. Con, con ellos. También hablaré de las primeras promociones de posguerra, compositores que comenzaron y algunos como Monsalvache con muchísimo éxito en los años eh, 40, los años de sus canciones negras, por ejemplo, que están muy en el repertorio de, toda, de, de, toda, can, de todo cantante, toda cantante española, pero que han proseguido eh, su andadura hasta prácticamente nuestros días. La profesora Marta Cureses, en tres apretadas sesiones, hablará con su reconocida competencia de las tres generaciones o, prom o promociones propias de este periodo uh, que vamos a estudiar. La llamada generación del 50, es decir, la que uh, ya está comenzando a tener significativas bajas, Bernaola hace ya algunos años, Castillo y Olavide el mes pasado y la semana pasada, y algunos más. Esta generación del 50 será estudiada el martes día 22. Los compositores de los 70, es decir, los coetáneos a los poetas novísimos y primeros de la, poetas de la experiencia, para situarles a ustedes, eh, que en los manuales, que siempre van muy retrasados, eh, son los jóvenes, pero en fin... Si me miran a mí eh, eh, con detenimiento, yo que pertenezco a esa generación, pues verán que ya no somos tan jóvenes. Esos serán estudiados el jueves 24. Y eh, las últimas promociones, algunos ya con premios nacionales, como el muy reciente a David del Puerto, por ejemplo, eh, que es el premio nacional de este año, otros luchándose, luchando todavía por darse a conocer, serán estudiados por Marta Cureses el martes 29. Pero como en muchas buenas obras eh, musicales, hemos añadido a lo que podríamos llamar el cuerpo principal de la sonata o de la sinfonía, si ustedes quieren, un preludio y un posludio o una coda. El preludio es el que ahora me toca a mí eh, tañer, y en él trazaré lo que, llamado, lo que he llamado el subsuelo de la música. <ríe> nuevos auditorios, nuevas orquestas, nuevos conservatorios. Es la parte más brillante de esta época. <ríe> eh, son las luces que iluminan nuestro medio siglo. Pero también hablaré, es imposible no, no, no hacerlo para que el panorama sea completo, de la educación musical un desastre dentro del desastre generalizado que es nuestro proceso educativo, son las sombras. Y la coda o posludio se la hemos cedido al profesor Arturo Rodríguez Morato, que es uno de los pocos que se ocupan con rigor y seriedad de la sociología de la, de la música eh, en, en, nuestro, en nuestra España autor de un libro muy famoso en el que se analizaba la sociología del compositor español, le hemos pedido que cierre este aula abierta. Quienes estudian el subsuelo del arte español en los últimos años, anotan, y cito textualmente eh, una... ...frase de, de, de Paco Calvo Serrayer... ...la fabulosa infraestructura... ...de museos de arte contemporáneo. Calificándola de descentralizada... ...por un lado... ...no, no, no están ya solo... ...en, en Madrid, y Barcelona... ...sino los hay por toda, por toda España... ...y de envidiable y envidiada... ...por otra parte en el extranjero. Pues en lo que la música respecta... ...y con tantos matices por medio podríamos afirmar exactamente lo mismo. Eso es algo de lo que nos hemos dado cuenta, yo al menos, porque ha sucedido poquito a poco, y aquí en España lo dábamos por algo absolutamente natural. Pero cuando íbamos al, al, al extranjero, pues a una ponencia o a un congreso, eh, nos lo han puesto de relieve nuestros colegas europeos o, o, o americanos, eh, cuando íbamos preparados para responder a, a cuestiones pues, muy puntuales de mi profesión, era la época en que eh, luchábamos los conservatorios y la universidad por el, el grado superior en, en lo que a musicología se refiere, y yo iba cargado de razones para argumentar lo que a mí me interesaba eh, argumentar, pues las preguntas de nuestros colegas musicólogos no eran esas. ¿no? No, no preguntaban por eso. Preguntaban, ¿es verdad que el número de conservatorios en España se ha multiplicado por 10 en los últimos años? ¿Es cierto que se han construido veintitantos auditorios musicales y se han restaurado otros tantos teatros antiguos? Es decir, a la, a la italiana, los decimonónicos. ¿Cuántas orquestas nuevas exactamente se han fundado o refundado en la España eh, de los últimos años del franquismo y en la España de la transición y en la España de la democracia. Y, y, y yo no sabía qué responderle, decía, muchas, pero ¿cuántas? Porque aquí en Italia, recuerdo en un congreso en Rimini, eh, se están cerrando las orquestas históricas y vosotros estáis creando una, una cada día. Digo, hombre, no tanto. Es cierto que las mejores orquestas del mundo pasan y vuelven a pasar en ciclos como el Ibermúsica o el Ibercámara o el Iber no sé qué, a precios exorbitantes, con directores estrella y solistas de postín todos los años y en giras por varias ciudades españolas. ¿De dónde sale todo, todo ese dinero? ¿De dónde sale toda esa energía, ese entusiasmo? Me preguntaban. Y confieso mi estupor las primeras veces ante este tipo de, de, de preguntas. Luego, mi interés, claro, eh, y finalmente pues también un poco mi orgullo cuando, eh, con muchas respuestas ya en la mano, respondí a estas cuestiones pues, en, en Milán, en París, en Colonia, en Ámsterdam, en Buenos Aires... Sí, efectivamente, en estos últimos años, en este último medio siglo, pero más en la parte democrática de ese, de ese medio siglo, los primeros 25 años son todavía eh, franquismo y los segundos 25 años son ya transición y democracia y ahí es donde eh, verdaderamente se ha incrementado eh, la cuestión Sí, efectivamente, en estos años la sociedad española ha hecho un esfuerzo impresionante respecto a la música, o mejor dicho, a algunos aspectos de la música. Algunos de los de mi edad hemos vivido aún una España que disponía de uno o dos institutos de enseñanza media por provincia. Yo que me crié, en, eh, nací en Zamora, eh, pero me crié en Cáceres, eh, el instituto estaba en Cáceres. Y como yo vivía en La, en la Vera, al lado de Gredos, pues eh, bajar hasta Cáceres era casi como venir a Madrid. Estaba muy lejos. Ahora, y solo en un municipio del extrarradio madrileño, como por ejemplo Fuenlabrada, o Leganés, o Móstoles, puede haber hasta seis, siete. O 10 institutos de enseñanza secundaria obligatoria, eso, o de bachillerato, con sus correspondientes aulas de música. Que no cito el dato uh, por, por poner un, un ejemplo al albur. ¿no? Y si nos centramos en la enseñanza profesional de la música, cuando yo accedí a ella en Madrid, solo existía, y estoy hablando del año 71. <coughs> Solo existía el conservatorio fundado por, por la reina María Cristina, la última esposa de Fernando VII, y como napolitana, pues muy aficionada a la música, muy filarmónica, que la había creado, pues hacía siglo y medio, poco más o menos, exactamente en 1830, era el Conservatorio de Madrid todavía. Había tenido muchísimos cambios de nombre. Conservatorio de María Cristina, Escuela Nacional de Música, Conservatorio eh, Profesional Superior, pero era el de María Cristina. Hoy en Madrid hay siete u ocho conservatorios, no sé muy bien, por aquí hay algún colega que probablemente tenga el dato mejor que yo. Además del superior, el que en la jerga profesional llaman de Atocha, porque está en el pabellón Sabatini del del antiguo hospital del siglo XVIII, es decir, al, al lado del reina Sofía, en la calle Santa Isabel, heredero de aquel histórico de María Cristina, pues hay otros cuatro profesionales de lo que en la jerga se llamaba Antiguo Territorio MEC, Antiguo Territorio Ministerio de Educación y Ciencia, y otros dos, al menos, profesionales de la comunidad... Eh, ...autónoma... Ferrat, ...y no sé si creo que tenía algún problema... ...en los últimos tiempos... ...el del escorial... ...no cuento los que fundados por... ...municipios del Extrarradio... ...Pozuelo por ejemplo... ...donde yo vivo... ...han funcionado como tales... Eh, ...hasta que hoy... ...pues en fin... Eh, ...se están convirtiendo... ...en escuelas de música... Una, ...unas entidades cuya... ...en fin, descripción... ...nos llevaría mucho tiempo... ...para salir de Madrid y con ejemplo también ligado a mi propia biografía... ...cuando comencé a examinarme de música en Salamanca... ...lo hice en un humilde conservatorio elemental... ...hoy la ciudad dispone de un conservatorio profesional... ...que es heredero de aquel en el que yo me examinaba... ...y de un conservatorio superior de nueva creación... ...y nuevo edificio opulento, grande... ...en la carretera de Valladolid... ...quién da más... Multiplican ustedes por provincias y por autonomías y verán que, que, que nadie puede dar más. A nuevas infraestructuras educativas no nos gana fácilmente nadie. Y de las otras, pues <coughs> dicen en Italia, en aquellas conversaciones que teníamos sobre los nuevos uh, las nuevas arquitecturas para la música... Eh, dicen en Italia, también surtida, como saben, de teatros a la italiana, es decir, de herradura, eh, que el único y último, si era único era también el último, auditorio que allí se construyó, se hizo en tiempos de Mussolini. No estoy muy seguro del dato, porque los italianos son muy dados, como saben... Eh, a fantasear un, un poco, pero lo cierto es que en los últimos años los españoles hemos gastado toda la pólvora y más en este asunto. El único espacio creado para la música, también para otras cosas, claro, es hasta el franquismo, el único, era el Palau de la Música Catalana en Barcelona, un edificio maravilloso edificado por Lluís Domènech y Montaner en 1903 aunque luego ha sido restaurado varias veces, la última en los años 80 por Oscar Tusquets y, y Carles Díaz. Hemos de llegar hasta el fin de los años 60, ya en el franquismo, para encontrar el que casi nunca se cita, tal vez porque es de iniciativa privada, eh, que es prácticamente la, la única vez que eso ha, ha ocurrido, el Auditorium y Centro de Congresos de Palma de Mallorca un edificio levantado en el paseo marítimo de la, de la capital de las Baleares por la familia Ferragut en 1969 y donde la orquesta Ciudad de Palma, por ejemplo, a falta de otro edificio mejor, lo alquila y celebra allí sus, sus conciertos. La historia que nos ocupa ahora comienza en realidad... Uh, Les podía contar muchas anécdotas de, 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 de lo cercano que está el, el Madrid que yo conocí cuando llego aquí en el año 63, con el Teatro Real cerrado desde 1925, la Orquesta Nacional que tocaba los viernes en un cine de la Gran Vía, pomposamente creo que se llamaba el Palacio de la Música, pero era un cine... Eh, que, que alquilaban a la ONE para tocar los viernes y el domingo en otro cine eh, por la, el domingo por la mañana el Monumental que es hoy la, la sede donde toca la orquesta de radio y televisión por cierto hoy en aquel Madrid de los años 60 otras orquestas la hoy desaparecida Orquesta Filarmónica de Madrid la de Pérez Casas en el salón de, los, de actos de los jesuitas de areneros <coughs> sí, de los <coughs> En el barrio de Argüelles, y también a la Sinfónica, la Orquesta Arbos, hoy en el Teatro Real, en el Foso del Teatro Real, la oía en el Teatro Español, donde se celebró, por cierto, el concierto inaugural hace 40 años exactamente de la Orquesta de Radio Televisión Española. ¿Qué quiere decir con todo eso? Madrid no tenía, eh, por no tener, no tenía eh, teatro teatro apropiado para la, para la música, el teatro a la, a la italiana, donde en, otros, en otras provincias estaba haciendo el concierto semanal. Pero, eh, por supuesto, nadie había pensado en un, en un auditorio expresamente dedicado a la música. Pues bien, la historia de los auditorios en España, dejando aparte esos dos ejemplos eh, que les he citado, del Palau de la Música en Barcelona y del, y del Centro de Congresos de, de Palma, eh, comienza en realidad en los últimos años del franquismo, aunque será en los de la transición donde cuaje. Eh, en los últimos años eh, del franquismo, primero de los 70, el Ayuntamiento de Granada acota un espacio en la, la Alhambra, en la colina, y encarga el Auditorio Manuel de Falla al arquitecto José María García de Paredes, entonces eh, casado con Maribel Falla, la sobrina del compositor, quien lo termina en mil, y lo inaugura en 1978. El éxito es tan grande, tanto estético como sobre todo funcional, porque construir en la Alhambra eh, sin dañar el, el paisaje y sin competir con los... A restos de la, de, de la civilización islámica que allí nos asombran todavía, pues era muy difícil. El éxito es tan grande que al mismo arquitecto le encargan el Palau de la Música de Valencia, en los años 80, eh, el Auditorio Nacional de Madrid también en los años, se termina en el 88, el Teatro Auditorio de Cuenca, ese termina ya más tarde y en realidad lo terminan sus hijos porque él ya había fallecido, lo mismo le ocurre con el Auditorio Centro de Congresos de Murcia, por las fechas, a veces, para mí, eh, que fui amigo de, de Pepe García de Paredes tan melancólicas, habrán podido observar que, eh, como les dije, los últimos ya no los concluyó eh, el arquitecto y académico sevillano, aunque sí, pues, eh, gente muy ligada a él. En todo caso, la mecha estaba encendida y hubo una especie de carrera nacional autonómica, lo de las autonomías, aunque a veces cueste entenderlo, ha tenido efectos beneficiosos en algunos campos, para erigir arquitecturas para la música en todas ellas, en sitios muy dispares, generalmente eh, con autorías arquitectónicas de la máxima relevancia, no se encargó eh, un auditorio a cualquiera. Así, por ejemplo, el Auditorio de Galicia, en Santiago, eh, obra del, Academio, del académico Julio Canolaso, el Palacio de Festivales de Santander, de Francisco Javier Sáenz de Oiza, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, de Luis Martín Marín de Terán eh, y Aurelio del Pozo, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Salamanca, de Juan Navarro Valdebeg, el Auditorio de Zaragoza, de... Juan Manuel Pérez La Torre, el Auditorio Enrique Granados de Lérida, de Artiz y Sanabria, el de, Palma, de Las Palmas de Gran Canaria, el de Pontevedra, el de Barcelona, Rafael Moneo, el del Cursal en San Sebastián, también de Moneo, el Palacio, estamos ya llegando al, al 2000 y por lo tanto saliéndonos casi de nuestro... Eh, pero hay más, el Palacio de Congresos y la Música de Bilbao, eh, del 99, el Auditorio y Palacio de Congresos de Oviedo de Rafael Beca, también en el 99, y los de Mérida, y de Benidor, Peñíscola. Eh, es decir, cito estos últimos y más que podemos citar en los alrededores de Madrid, por ejemplo, eh, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, eh, <coughs> Rivas hacia Madrid, Colmenar Viejo, para que vean que esto no solo ha afectado a capitales de provincia o capitales de, de autonomía, sino también a ciudades donde eh, el, el público pues, lo ha ido exigiendo. Naturalmente no todos son de la misma importancia, ni siquiera de las mismas dimensiones y también tengo que decir que estos nuevos espacios son en general, salvo casos muy especiales, de usos múltiples. Algunos son exclusivamente musicales, pero lo normal es que, eh, es que sean también espacios para, para el teatro, para congresos, para muchas cosas. Para la música profana, eh, esto es, como diría mi maestro Sopeña, pues nos ha venido Dios a ver. Ahora se puede hacer y se puede escuchar música eh, en muchísimos eh, sitios, cuando antes prácticamente no teníamos ninguno para la música sacra, sí se contó con una red aún más numerosa, pero más antigua, la de iglesias, colegiatas, conventos, eh, eh, monasterios, catedrales, aunque hay que decir que ahí la música que se oye, desgraciadamente, es, uh, uh, no, no es música, es musiquillas que son indignas de... de de tan egregios edificios. Pero, en fin, el asunto no queda ahí. Si los auditorios son arquitectónica y funcionalmente tipologías típicas del siglo XX, también ha habido un increíble esfuerzo en la restauración y puesta al día de los recintos típicos del XIX. Algunos aún más antiguos, del XVIII, y otros ya a principios del 20. Me refiero a los teatros de sala en herradura a la italiana. En el excelente catálogo sobre arquitecturas para la música, que fue una exposición, se sentía el, el gobierno tan, tan eh, orgulloso de, de todo esto, que hizo incluso una, una exposición eh, que fue exhibida por los Ministerios de Exteriores y de Fomento eh, en Venecia y luego que se paseó por por Madrid, pues se daba una relación de 43 teatros ya restaurados, desde el, el Corral de Comedias de Almagro hasta el Vico de Jumilla y otros 31 en ejecución en proyecto, es decir, si no he contado mal, 74 teatros a la antigua, que en muchos casos también, eran, eh, eran eh, espacios para la música. En fin, no voy a abrumarles con, con ninguna relación, ni siquiera con un resumen, pero sí mencionar al menos los dos más relevantes. El Teatro Real, aquí en Madrid, un edificio de 1850, en plena etapa isabelina, cerrado para la ópera en 1925 por una presunta ruina, rehabilitado en el 66 como sala de conciertos y sede en... Otra, entre otras instituciones del Real Conservatorio, muchos años. Yo he dado clases en el Teatro Real, en el Aula 9, y por aquí hay algún uh, discípulo mío de aquella, de aquella época. Es un aula que está en la antesala al actual restaurante. Cada vez que voy por allí eh, me veo en el encerado. A mí siempre me ha gustado pintar mucho y tragando toda la tiza del el polvo de tiza del mundo. ...y cómo no citar el Teatro del Liceo de Barcelona... aún más antiguo, es de 1847... ...pero que se ha quemado no sé cuántas veces... ...ya en el 61 del siglo XIX... ...vuelto a quemar en el 94... ...y vuelto a resucitar... Uh, ...y en activo, en fin... ...en todo caso ahí están auditorios, teatros, rehabilitados... ...ofreciendo innumerables puestos de trabajo... ...a todo tipo de profesiones... ...incluso la música dignificando a veces zonas y barrios enteros, a veces muy degradados, de ciudades y de pueblos, y, en fin, permitiendo a la ciudadanía acceder a todo tipo de actos culturales, muchos de ellos musicales. Consecuencia lógica de todo ello, las temporadas y ciclos ordinarios y los festivales, semanas, quincenas musicales que han proliferado como la espuma en estos eh, años. A los ya clásicos, eh, y, y fundados en los comienzos de la etapa franquista, la quincena musical Donostierra, si no recuerdo mal, es, es, es anterior a la guerra, pero en fin, me estoy refiriendo a los festivales internacionales de Granada y Santander, o semanas de música religiosa de Cuenca, por ejemplo, se han ido, añadido, he ido añadiendo otros muchos, algunos de, de, de mucho renombre, como aquel, eh, tanto como aquellos al menos, como el, el de música de Canarias, el Grec de Barcelona, el de Perelada eh, en Cataluña, <coughs> por citar solo tres de los cerca de 600 festivales, festivalillos, semanas, semanillas, quincenas, quincenillas, <risa> muy distintos que tienen fichados en el Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM, la mayor parte de ellos creados en los últimos 25 años, es decir, de, en, en la democracia. En las ciudades grandes, por supuesto, todo esto se, se, se multiplica, entre otras causas porque muchas de ellas han suprimido algunas de las escasas y voluntarias orquestas con las que malvivían todavía. En los años 50, orquestas eh, como la de Asturias, por ejemplo, que yo he oído eh, todavía en los años 60, y donde me contaba el director, entonces un eh, jovencísimo, ah, ¿cómo se llama? El de, el de Canarias, El, el eh, eh, Pérez, eh, Víctor Pablo. Eh, estaba haciendo sus primeras armas y el, primer, el principal problema que tenía, me, me contaba una vez en, la, en el avión, era que algunos músicos, sobre todo los de viento, no sabían solfeo. Es decir, que les tenía que grabar por, en el piano su partitura y se les grababa una cinta. Y se lo, en fin, eran orquestas, pero no eran orquestas del todo profesionales. <coughs> Pues bien, cuando, cuando todo esto se empezó a, a, a plantear, pues la mayor parte de, de estas orquestas que mal vivían fueron suprimidas y se crearon otras nuevas, muy profesionales en general, que atrajeron músicos de todo el mundo para ocupar sus atriles. Este hecho, el de los extranjeros, de Rusia al Canadá, de Argentina a Filipinas, de, los hay de todos los colores y, por supuesto, de toda Europa. <coughs> el de los extranjeros en nuestras orquestas ha servido para criticar la labor de los conservatorios españoles que se habrían mostrado incapaces de sí. suministrar músicos bien formados eh, en sus aulas para esta demanda. Sin negar que hay cosas en ellos, en los conservatorios, que pueden y deben ser mejoradas, pero también tengo que afirmar que ningún país similar al nuestro hubiera podido crear 18 o 20 orquestas nuevas en tan corto periodo de tiempo sin ayudas de, del extranjero. Por otra parte, si veis conciertos o vídeos o ahora DVDs de orquestas muy deslumbrantes, veréis eh, japoneses en la Orquesta Filarmónica de Berlín y, eh, y negros en la orquesta de, de cualquier eh, país. Es decir, que en todas partes pues en Abbas. Antes de 1975 había orquestas solventes en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y poco más. Y las otras muchas que había eran de este tipo, semiprofesionales, donde había músicos que tocaban, generalmente también en la banda municipal, pero que a duras penas podían leer una partitura nueva. Fíjense en la lista y no estoy seguro de haberlas puesto todas. En 1965, por arrancar de, 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 del periodo en el que nos movemos, se crea, hace ya 40 años, la Orquesta de la Radio Televisión Española, Orquesta y Coro. En el 80, la Filarmónica de Gran Canaria. En el 82, la Sinfónica de Euskadi. En el 84, la Clásica de Vigo. En el 87, la Sinfónica del Vallés. En el 88, la de Cadaqués y también la de Baleares, eh, Ciudad de Palma. Por estos años se remodelan y modernizan, es decir, se profesionalizan las antiguas orquestas de, Cólo, de Córdoba y de Málaga. En el 90, la Ciudad de Granada. En el 91, la Sinfónica de Castilla y León. Yo oí la antigua orquesta de, de, de Valladolid, que es el origen de esta orquesta, y era una, era una caricatura, vamos. era esta orquesta semiprofesional donde la calidad de sonido eh, y las pérdidas <ríe> eran bastante frecuentes. <ríe> También se crea en este año la, la Sinfónica de Sevilla, en el 92 la de La Coruña. Eh, en el 93 la Orquesta del Principado de Asturias, <ríe> en el 85 la Real Filarmonía de Galicia y... Eh, y con los mimbres de la antigua Municipal de Barcelona, se crea la Orquesta de Barcelona y Nacional de Cataluña. En el 96, la de Alicante y la de Murcia. En el 97, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, <coughs> hoy en el Foso de la Zarzuela. En el 99, la Ciudad de Abrido, de Oviedo, no la del Principado, sino la OSCO, Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo. También en orquesta Ciudad del Nalón y una orquesta de Gijón, pero en fin no las considero aún de momento eh, demasiado profesionales y sobre todo demasiado estables, pero ha seguido, en lo que llevamos de siglo, eh, se han creado nuevas orquestas, entre otras en mi tierra, en el 2000, la Orquesta de Extremadura, que hemos oído en el Auditorio de Madrid este año y, y funciona muy bien, en el 2002, en el 2003, se siguen creando, aunque algunas están ciertamente en peligro. Si van ustedes al Monumental los jueves o los viernes, verán a los músicos de la Orquesta de Radio de Televisión con una pegatina porque el nuevo estatuto que se está eh, empezando a discutir de radio y televisión, pues quieren ahorrar y han empezado ahorrando por lo que los políticos consideran que puede suprimirse, es decir, la orquesta. Okay. Eh, cuando eh, se están creando continuamente orquestas de la radio en todo el mundo, el problema no es si, eh, si se suprime o no, una orquesta de las muchas que tenemos en Madrid, sino si está cumpliendo o no la función que debe cumplir una orquesta de la radio. Pero este no es el tema en este momento. Añadan a esto la feliz idea de creación de la Joven Orquesta Nacional de España en el 84, tan feliz idea que ha sido imitada en prácticamente todas las autonomías y que un día de estos presentan una asociación de orquestas jóvenes de España uh, con no sé cuántas, muchas Tampoco menciono las orquestas de conservatorio, las de universidad, ni las que han surgido al calor de algunas bandas eh, sinfónicas potentes. Y tampoco quiero mencionar los muchos grupos, algunos internacionalmente muy relevantes, de música antigua, que son verdaderas orquestas, pero de, de, de época, como el Sperion 20 o la, la Capella Real de, de, de Cataluña, de Jordi eh, Sabal, o Al aire español de López Banzo, o eh, Orfenicalida de, de, de Emilio Moreno aquí en el Escorial. En fin, y ya que las he mencionado a las bandas, también confieso de nuevo públicamente mi admiración por este numerosísimo enjambre de bandas de música, un invento del siglo XIX, pero que ha persistido y que alguien que las conoce bien calcula que existen en la actualidad unas 2.500. Y tampoco aludo al mundo del de, eh, el fenómeno, diría, del orfeonismo, de, de, lo, de, los, de los coros en España. Si en 1923, según datos de mi antiguo alumno Joaquín Labajo, había 561 orfeones en España, mmm, 327 de los cuales en Cataluña, que es la, la tierra orfeónica por excelencia. En 1991, según datos del Centro de Documentación Musical de Linaén, había 1.320 coros censados, estables, 476 en Cataluña. El hecho de que el porcentaje catalán supusiera un 58 y pico por ciento en eh, los años 20, <coughs> y ahora ya ha bajado al 36%, por es muchísimo. Eh, pero eso quiere decir que el reparto geográfico en la actualidad es ahora mucho más equilibrado. Otras muchas cosas podría aducir, pero el tiempo va pasando, <coughs> y creo que con este panorama, el asunto de las infraestructuras, eh, podríamos concluir que que es el, 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 el haber de la sociedad española en este último siglo, la luz que ilumina todo el mundo de la música española en los últimos, en los últimos años, porque esto, aparte de, de dar mucho trabajo a mucha gente, eh, ha facilitado enormemente la, la composición, la interpretación y, y, y el esplendor, el cierto esplendor que ha tenido la música en estos años. Pero hay un talón de Aquiles terrible, eh, que además no es aplicable, y lo, les ruego que lo vean así, a, a un partido político en concreto, porque eh, aquí los culpables son eh, todos y cada uno de ellos. Eh, el culpable, en definitiva, debe ser la sociedad española, que, no, que, que sí ha sabido exigir estas grandes infraestructuras para la música, pero no ha sabido exigir con tanta contundencia el, el, eh, el que mejore eh, o se estabilice la eh, política de la educación musical. Este es el gran talón de Aquiles de, eh, de, de estos últimos eh, años y del medio siglo en general. He hablado y escrito de esto muchas veces y me fatiga un poco y además no quisiera ah, en esta tarde tan lluviosa y un poco tristona <ríe> entristecerles eh, excesivamente a, a ustedes. ¿no? Para una más correcta eh, intelección de, de este tema hablaré primero de la música en la educación general y luego de la música en los conservatorios, es decir, de la música para formar ciudadanos y de la música para formar ciudadanos músicos, para formar profesionales. Ambas tienen serios problemas. En primer lugar, de, crece, de crecimiento, y estos son problemas buenos, esos son los que a mí por lo menos me gusta estudiar y en alguna ocasión si sí puedo resolver o ayudar a resolver. La expansión ha sido fortísima, se requiere tiempo, bien está, pero hay también problemas internos que no solo no eh, acaban de resolverse, sino que se han agravado en los últimos años. En 1975, cuando accedió al trono nuestro rey, cuando se inauguró esta casa, por ponerle estos eh, fin, acontecimientos <coughs> eh, de, ese, de ese año, la educación musical partía de una ley general de educación muy cercana, la de la del ministro Villar Palasí de 1970. Que había levantado muchas esperanzas. En ella, y en una disposición transitoria, si no recuerdo mal, era la quinta, se ordenaba que escuelas de bellas artes y conservatorios superiores pasarían a la universidad. Relatarles las peripecias sobre cómo las escuelas superiores hoy son facultades de Bellas Artes y los conservatorios no sería, en fin, no dispongo de tiempo y además es muy, es muy, es muy triste. Personalmente yo he dejado ahí muchos, muchas eh, escamas de, de mi vida. Simplemente no se ha conseguido en, en estos años, casi ya 30, ni tiene pinta de conseguirse en tiempos próximos. Como ya empiezo a cargarme de nietos, eh, quizá alguno de ellos lo vea. Algún, algún día. ¿Y qué tiene que ver eso con la enseñanza general? Pues que hemos gastado mucho tiempo y mucha energía en convencer a la administración y, por supuesto, también a la sociedad de que la disciplina de la música, que estaba instaurada en el bachillerato, en todos los cursos del bachillerato, y por, supuesto, por supuesto también había música en la educación primaria, pues que la disciplina de música en el bachillerato debía darla un músico. Pero dado que la ley villar palasí exigía muy justamente un título universitario para ser profesor de música tanto en secundaria como en primaria, pues resulta que la aplicación estricta de la norma hizo que durante muchos años, muchos años, impartiera la música en un instituto, pues el profesor de griego o el de gimnasia a aquel que le sobraban unas horas lectivas. En fin, ya hace tiempo que eso se solucionó a base de huelgas, como siempre se, se solucionan las cosas en nuestro país, poniendo las, las patas encima de la mesa, echando polvos de pica-pica pica en el Teatro Real, suspendiendo un concierto, eh, redada de la policía a la Puerta del Sol, que era donde estaba entonces, eh, en fin yendo allí en caravana a ver si los rescatábamos. Bueno, os podía contar cosas muy divertidas, pero eso se, se solucionó. Y lo cual, pues en fin, contribuyó decisivamente a que padres, alumnos y restos de profesores empezaran a tomar la disciplina de la música con un poco más de, de respeto, porque hasta ahora cuando la daba el profesor de gimnasia, y no estoy exagerando, puedo dar nombres y sitios concretos y donde, donde así sucedió, pues lo, la había convertido en una especie de María, algo sin importancia, y por lo tanto que, que, que no tenía relevancia ninguno. Pues ninguna. Cuando un nuevo y excelente cuerpo de profesores de música en secundaria, que también eh, conseguimos crear, sacar las oposiciones, sacar las materias, eh, estaba enderezando el rumbo los decretos de mínimos de los últimos años de, de, eh, del, del partido anterior en el gobierno, de, del PP, y la llamada eh, Reforma de las Humanidades, asestaron un golletazo a la educación musical y artística que... Eh, que fue verdaderamente eh, mortal. Uh, el, el, lo curioso del asunto es que la llamada Comisión de las Humanidades, presidida por el exministro de Educación, Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona, uh, instó en sus conclusiones a las administraciones educativas, entonces del, del PP, para que fomenten la formación musical. Estoy... Eh, entre comillas, leyendo entre comillas, fomenten la formación musical, la creación de grupos corales e instrumentales, las audiciones y los conciertos, el conocimiento directo de las obras de arte y el aprendizaje de la danza. Era una utopía, porque todo eso se pretendía, o, o se, lo, se lo recomendaba la comisión al gobierno para que lo hicieran los institutos. no en <coughs> Incluso el Ministerio de Educación eh, de aquel momento, eh, de la ministra eh, Pilar del Castillo al presentar un resumen de los criterios y objetivos de los reales decretos sobre las enseñanzas mínimas afirmó que se incrementa el estudio de la filosofía en el bachillerato y se amplían las posibilidades de estudio de la cultura clásica y de la música y más adelante al desarrollar estos objetivos se especificaba se ofrece ade además el estudio de la historia de la música en segundo de bachillerato de ciencias sociales bueno la realidad era bien distinta. La realidad, como todos eh, recordamos, es y como tuvo que decir la ministra cuando la apretaron en el Congreso, o incluso en alguna entrevista periodística que, que tengo por aquí anotada, eh, la realidad es que lo que antes era una asignatura troncal obligatoria en todos los cursos del, del bachillerato, quedó exclusivamente en algunos y en otros como optativa, compitiendo con, con otros muchos. Tengo todos los datos eh, si alguien está <coughs> interesado. Es decir, la reducción era efectiva para todos en asignaturas obligatorias y solo se daba como opcional en algunas, en algunas, uh, en algunas de las eh, carreras dentro del bachillerato. <coughs> Más había, era más duro. Para compensar la reducción de, de un 50% del horario, se duplicaba el contenido, con lo cual, uh, eh, en 35 horas, antes se tenían 70, los profesores tenían que dar el doble de materia. Bueno, un disparate desde todos los puntos de, de vista, porque además, en esas clases eh, abarrotadas <coughs> eh, no... Eh, y, y a unos profesores con una, unas materias duplicadas eh, y que tenían que dar en la mitad de las horas, no se les eximió de lo que en la terminología de la LOCSE se llama pudorosamente diversificación e integración. Eh, como ya saben eh, algunos, porque son profesionales, eh, diversificación es eh, se llama así a los alumnos que no saben español, es decir, emigrantes y eh, integración se llama a alumnos con alguna discapacidad, a veces bastante profunda. Bueno, el, el desastre mmm, era o amenazaba con ser terrible, pero <coughs> afortunadamente en esto al menos no tuvo muchas consecuencias porque había eh, había elecciones inmediata y eh, no quiero recordar el, el cómo porque es muy doloroso pero el partido eh, el partido popular las perdió por eso esta llamada ley de calidad pues es, no duró no duró apenas nada ante el fortísimo malestar que esta ley había creado en los profesionales de las bellas artes ante la cerrazón de la ministra del ministerio del gobierno del, del PP eh, incluso ante los informes que le presentamos desde las eh, más altas instancias y organismos consultivos del Estado, como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hizo uno durísimo sí. <coughs> contra esta ley. Pues eh, <coughs> había creado un malestar tan enorme, y en los músicos en particular, eh, que obligó al principal partido de la oposición, entonces el PSOE, a dedicar en su programa electoral... <coughs> ...pues todo un capítulo dedicado al impulso y mejora de las enseñanzas artísticas... ...porque también, no lo he citado, estaban en aquella ley de calidad o ley de la humanidades... Eh, ...muy en peligro las, las, las de bellas artes, las enseñanzas artísticas. Y en ese capítulo se decía ordenaremos y potenciaremos las enseñanzas artísticas... ...en las enseñanzas de régimen general... Ganaron las elecciones, inesperadamente, tras los terribles sucesos de los atentados, <coughs> e inmediatamente paralizaron la llamada ley de calidad y se pusieron manos a la obra. El resultado es la LOE, que tan multitudinaria protesta consiguió el pasado fin de semana en Madrid, no solo en Madrid, también por parte de los músicos, que no logramos entender cómo puede ser compatible el verbo potenciar, ni en el diccionario de la Real Academia, Potenciar, es decir, dar más potencia a una cosa, incrementar la potencia que ya tiene, con el verbo recortar o disminuir. Porque eh, si Pilar del Castillo, la ministra del, del PP, eh, recortaba y disminuía obra, horas, eh, la LOE, <coughs> si se lleva a a mal término, eh, porque está, como saben, eh, discutiéndose en este momento en el Congreso, va a ser todavía eh, mucho peor. Pero, en fin, <coughs> no les especifico lo que ahora dice, porque es posible, al menos tenemos alguna esperanza, de que tamaño disparate eh, se, se rectifique en, en el último tramo de la, de la ley. Pero si esto no fuera así, claro, estaríamos... Peor que ayer, pero mucho mejor que mañana. Esto va de, de mal en peor. El ministerio que firmó aquel engendro, o el que, en fin, esperemos que no firme este otro que se anuncia, ha celebrado hace poco, celebró en los primeros años del nuevo siglo, su primer centenario, desgajándose del ministerio de fomento. El nuevo ministerio se denominó entonces, hace más de un siglo ya, de Instrucción Pública y Bellas Artes. En fin, no deseo hacer ningún comentario ni la menor ironía, pero es lícito, yo al menos me lo pregunto, ¿dónde, demonios, están las Bellas Artes en aquel ministerio que hasta se rotuló. así? Ministerio de las Bellas Artes. <coughs> Y a la vista de los informes negativos sobre nuestros alumnos, eh, informes que nos están viniendo de Europa y que lo sitúa eh, en el fracaso escolar, al menos pues prácticamente en la cola, eh, por delante de Malta y de no sé qué otro eh, país, pues eh, podríamos hablar no de Ministerio de Instrucción Pública, sino, en fin, es mi opinión, de destrucción, de destrucción pública. ¿Y qué sucede en los conservatorios? en cuyos centros superiores han de formarse nuestros uh, compositores, pues que el, les resumo mucho, el nivel superior diseñado por la LOCSE comenzó a ser puesto en práctica en el curso 2001-2002 y eh, es, es absolutamente eh, horrible porque han querido eh, mezclar carreras semiuniversitarias que conducen al final a un, título, a un título superior con muchas disciplinas, con el mismo profesorado, sin aumentar eh, ni, ni uno solo el número de profesores. Con lo cual, mis colegas, y aquí hay alguno que no me dejará eh, sin, eh, mentir demasiado, han de dar cinco, seis o siete asignaturas diferentes, lo cual en el grado superior... Uh, ya en el bachillerato, en el grado, en la educación secundaria, es, es plantea muchos problemas, claro. Pero en el grado superior, eso es una tomadura de pelo a nuestros alumnos, a la sociedad española que, que paga esos centros, y, y yo creo que al, al sentido, al sentido común. He de terminar. En este desastre educativo. <coughs> Es mi opinión, insisto, no es la de, de la Fundación Juan Mar, no tiene opinión. Eh, sí, lo, lo tenía que decir. No he hablado de otras cosas, de la desaparición de las especialidades en las escuelas de magisterio, entre ellas, claro, la especialidad de música o de pedagogía musical, con lo que el desastre comenzará mmm, desde la más tierna infancia, <coughs> Y tampoco del peligro que la ley de convergencia con Europa ha intranquilizado tanto a docentes y, y alumnos de Historia del Arte o de, la, o de Historia y Ciencias de la Música. Eh, al parecer esto mm, se ha solucionado, pero indica, indica la tendencia, es decir, desde la infancia al grado superior, eh, parodiando un célebre... Eh, poema sinfónico de Liszt Von der Wiege, Binsun grave", desde la cuna a la tumba ¿no? el desastre está absolutamente garantizado y le, le voy a proponer a algún partido político que este de la cuna a la, a la tumba sea, su sea un eslogan de su programa electoral al menos en lo que a la música se, re se, se refiere Diez años antes de que Liszt compusiera esa obra y a los primeros meses de su andadura, el 8 de mayo de 1873, firmó el ministro de Fomento, 1873, ministro de Fomento y avaló con su firma el presidente de la Primera República Española, don Stanislao Figueras, un decreto que se insertó en la Gaceta de Madrid del día 10, por el que se creaba la sección de música en la Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, de ahora en adelante serían cuatro, y con el nombre de Academia de Bellas Artes de San Fernando. El real se lo pusieron luego, se lo restauraron cuando vino de nuevo la monarquía. Y justificaba la inserción de la música en la academia con estas palabras, con las que quiero terminar: expresión adecuada y perfecta de los más íntimos sentimientos del espíritu humano. ...a la vez que instrumento poderoso de educación para los pueblos... ...subrayo, a la vez que instrumento poderoso de educación para los pueblos... ...la música, tan desarrollada en nuestros tiempos... ...tan apreciada por todas las naciones cultas... ...tan rica en genios ilustres y obras inmortales... ...es merecedora de la protección de los gobiernos libres. Vivamente interesados en la prosperidad de, del arte bello al que va ligado íntimamente el progreso de la especie humana. No es por esto el gobierno español el menos obligado al cumplimiento de esta exigencia de la cultura moderna. España es una de las naciones mejor dotadas por la naturaleza para el cultivo de la música y el pueblo español es digno de que su arte musical alcance la protección de que otras artes más afortunadas disfruten. Textual. Al menos en aquel momento se reconocía que había artes más afortunadas. Ahora la igualdad ante el desastre es, es patente, de tal manera que un estudiante llegará a la Escuela Superior de Arquitectura en la Universidad Politécnica, llegará a, de un bachillerato de ciencias en el que no habrá tenido que estudiar, ya lo adivinan, Historia del Arte. No habrá saludado la historia del arte cuando llegue, así que eh, temblemos por el futuro de la arquitectura. Luces y sombras, les decía al comienzo, luces y mucho dinero para el consumo de la música, sombras y cada vez más negras para las humanidades en general y para las bellas artes en particular. Este es el contexto duro y difícil en el que crearán nuestros compositores durante este último medio siglo. Muchas gracias.